0: А перед началом этого выпуска я хотела бы рассказать вам про отличную инициативу, которая запустила подкаст «Комьюнити». Эта инициатива касается коронавируса и множества мифов, которые теперь его окружают. Я уверена, хотя бы с одним из них вы сами сталкивались. А расскажет подробнее о ней один из ведущих подкаста «Дети маминой подруги». Зовут его Артур. Давайте послушаем его.
1: Всем привет! Меня зовут Хайруль Нартур. Я один из ведущих подкаста «Дети маминой подруги». И это проект «Астановирус» — инициатива подкаст-сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики и о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ. Есть несколько мифов о коронавирусе. И сейчас мы развеем два из них. Миф номер один – холод и снег убивают COVID-19. Миф номер два – если принимать горячую ванну, вирус можно убить и не заболеть. В реальности температура тела в среднем 36-37 градусов, независимо от температуры воздуха. Поэтому холод или баня никак не помешают заражению. Это был «Астанавирус». Следите за развитием проекта на сайте «Астанавирус.ру».
0: Разговоры о том, как не развестись во время карантина. Всем привет! И это в эфире подкаст «Куда бежишь?» И это Паша и Иоланта. Мы очень рады, что вы к нам присоединились.
2: Мы очень рады, что вы к нам присоединились.
0: Да. Подозреваем, что сейчас вы больше сидите дома и слушаете, смотрите, играете, потребляете какой-либо контент, а еще намного больше проводите время со своей семьей или наедине с собой, со своими страхами и желаниями. Правда? Ну, я думаю, правда, потому что, в принципе, во всем мире,
2: кроме Беларуси, уже введен карантин. Ну, у нас он такой карантин. У нас его нет. Нас сильно не пугают.
0: Ну, я думаю, что у нас его и не будет, но есть много стран, в которых совсем другая ситуация. И эти люди сидят постоянно дома, и возникают определенные проблемы. И даже какие-то неожиданные решения. Например, прямо сейчас в мире проходит волна не только вируса, но и разводов, о чем свидетельствует статистика из Китая. Мы с тобой еще не планируем развестись?
2: Нет, не планируем. Кстати, в добавку всего нашего разговора недавно смотрел новости, и Яндекс опубликовала карту активности. Видела?
0: Нет, а что ты имеешь в виду?
2: Активность людей, как они передвигаются, и Беларусь самая была активная страна в передвижении, то есть у нас большой трафик в городе. Относительно всем другим странам.
0: Ну, потому что в остальных странах выходить из дома нельзя. То есть даже в Москве уже нельзя выходить, ну, только в магазин.
2: И самое прикольное, что у нас еще есть субботники.
0: Да, весь мир сидит на карантине. В Беларуси прямо сейчас суббота и рабочая
2: суббота. Рабочая и следующая рабочая суббота. И следующие? Ну, да, у нас в этом месте субботники будут отрабатывать не будет.
0: Просто трэш. Поэтому э, этот выпуск будет, наверное, даже не совсем для белорусов, а скорее для людей из других стран, русскоговорящих со всего мира. Но э, и в Беларуси уже многие компании перешли на удаленку, сократилось количество встреч, поэтому, я думаю, наш выпуск будет актуален и для них тоже. Так что... У нас пока все нормально, мы разводиться не собираемся. На самом деле мы в отношениях уже почти 9 лет, и мне кажется, нам есть что сказать. И если вам будет это интересно, кстати, можете писать в Кудабот или мне в личку Инстаграма, писать, например, какие-то темы, которые вам интересны, и мы именно вместе с Пашей их рассмотрим, если вам нравится наш с ним дуэт. Поэтому переходим уже непосредственно к нашей теме. Почему? у меня она вызвала интерес, потому что, я думаю, вы уже тоже видели всякие новости о том, что в в Китае после выхода из карантина увеличилось количество
2: разводов. Да, я видел, недавно рассчитал, что около 300 пар подали на развод после карантина.
0: Да, да, то есть в гор... это только в одном в город- городе. Город, да. да, то есть в городе Даджоу, 24 февраля 300 пар. И на самом деле, похожая картина наблюдается и в других городах. Правда, некоторые специалисты говорят, что это потому, что до карантина нельзя было разводиться, ну то есть было приостановлено вообще этот бракоразводный процесс. Ну то есть ты не мог даже подать заявление а сейчас можно, и, может быть, поэтому
2: еще увеличилось количество, как тебе кажется? Ну, еще потому, что, скорее всего, задолбали друг друга во время карантии. Это,
0: основна... Это основная наша причина. На самом деле, вот многие сейчас специалисты, они говорят, что длительное нахождение супругов вместе часто бывает толчком к разрыву отношений. Это очень смешно. Например, одна из управляющих адвокатского бюро, то есть эксперт по бракоразводным процессам Екатерина, я вот приведу даже ее цитату, «изменившиеся психологические установки и изменения окружение человека приводит к каким-то последствиям. В каких случаях люди разводятся? Сплошь и рядом указывается в исковых заявлениях сейчас не сошлись характером. Что это значит? За две недели сидения дома с огромной очевидностью можно выяснить не только, что у вас разные интересы, но и вообще, что семь лет назад человек, за которого вы вышли замуж, сейчас абсолютно другой человек. И как говорят психологи, мы все меняемся каждые семь лет. А здесь, в этих экстремальных условиях, для меня, как для адвоката, напоминаю, я все еще цитирую этого адвоката, который много занимается семейным правом, абсолютно очевидно, что на выходе из карантина на многие пары будут ждать открытия участков мировых судей, чтобы подать заявление и освободиться от этого самого абсолютно чужого человека, который казался таким родным. Потом эти освободившиеся пары будут к нам еще больше приходить с заключением брачных договоров, поскольку в этом неустойчивом мире люди будут искать хоть какой-то островок стабильности и договоренности с друг с другом. Что ты вообще думаешь насчет этой проблемы? Ну, то есть ты понимаешь, почему люди начали
2: разводиться? Я думаю, потому что, скорее всего, люди, они хотят немножечко частичку своего личного времени, и когда ты уже начинаешь проводить 24 часа в сутки вместе, и это не просто один день, не два дня, не три дня, это месяцами, по несколько месяцев, вот. И уже как бы другой человек начинает осознавать, что на его территорию начинают ходить, мешать личным делам.
0: Я с тобой согласна абсолютно, но мне кажется, ты сейчас говоришь о каких-то здоровых отношениях. То есть в здоровых отношениях, когда вы понимаете, кто с вами рядом, вы там любите этого человека, и вам просто нужно частичка своего времени. И мне кажется, тут нужно договариваться, просто договариваться. Это, кстати, вот в конце мы будем давать советы, вот это вот один из наших советов. Но мне кажется, что сейчас в условиях мирового карантина многие поняли, что просто рядом с ними оказался не тот человек. Когда ты постоянно ходишь на работу, то есть это, например, 9 часов, 8 работы и еще час там на обед. Когда вы вечером Видите, только и там ужинаете, и смотрите сериалы, и засыпаете. Очень тяжело, возможно, понять, что вы уже друг для друга стали чужими, и что вы отдалились. Мне кажется, я могу быть сейчас абсолютно не права, но... У нас часто заключаются браки, особенно в наших странах, ранние браки, когда это просто под условием бабочек, розовых очков и так далее. И потом идет все просто по нарастающей, по наитию. Они продолжают жить вместе, потому что уже вроде как родной, и им вроде как комфортно, но знают ли они друг друга, действительно ли они принимают друг друга недостатки и все тараканы, я не уверена.
2: А мы с тобой как? Мы же тоже под влиянием бабочек. Ну
0: да, мы поженились 21 год.
2: С восемнадцати вместе? Ну, с
0: восемнадцати вместе, да. Ну, это точно под влиянием бабочек и глупости. Честно, я бы никому не советовала ранние браки, несмотря на то, что в целом у нас все и неплохо получилось. Ну, вот ты, когда со мной. Мы когда из Исландии приехали, то есть мы все равно сели на карантин. Хотя, допустим, сейчас Паше уже нужно ходить на работу, потому что, ну, на СТО, где он работает, нельзя переходить на удаленку. Невозможно чинить машину на удаленке.
2: Скорее не так, скорее, моя работа зависит от того времени, сколько я работаю и зарабатываю. Ну, то есть. То есть получается, что если я день выходной, у меня минималки никакой нету. То есть я могу месяц пробыть дома, но тем не менее я не получу ни рубля из-за этого. А Никакую ситуации? компенсацию. Да. И в нынешней ситуации неизвестно когда, возможно, у нас начнется карантин. И пойти вообще без денег но мы, не можем. мы не можем никак.
0: Да, так что я остаюсь дома, так как, слава богу, см агентство мое СММ, может функционировать на удаленке и мы, в принципе, прекрасно это делаем уже полтора года, и у нас ничего не изменилось. Наоборот, то есть многие люди сейчас не знают, чем дома заняться. А я так много не работала уже, наверное, пару лет. Это ужасно. Ну, я работаю постоянно. У меня вчера попа заболела от сидения, у меня давно такого не было.
2: Ну, дом никогда не должен быть местом работы, я считаю так. А что я делаю полтора года? Это неправильно, потому что в дом ты должен заходить без всякого осознания, что тебе надо здесь работать. Дом — это совсем другая...
0: Ну, это твоя точка зрения. А у меня наоборот. Ты же знаешь, что когда я ушла из офиса, для меня это стало офигенно. Ну, то есть я почувствовала себя намного счастливее.
2: Ну, естественно, это своего образа свобода, и ты не можешь не зависишь от офиса и от какого-то дяди, который тобой управляет. Ты сейчас целиком и полностью управляешь своей командой сама. Но, опять же, если бы ты работала где-то в офисе... Но я не хочу работать в офисе. Если бы был определенный тайминг в твоей работе, ты бы гораздо больше успевала, гораздо больше дела, чем когда ты приходишь на домой, всегда есть возможность свои дела растянуть и свою работу растянуть.
0: Согласна, но мне кажется, у меня нет с этим проблем. Мы уже полтора года так работаем. Ну, то есть у меня есть тайминг. Раньше десяти утра я не открываю рабочие чаты, То есть до десяти утра это мое личное время. А у телефона
2: твоего есть тайминги? смысле? Ну, когда мы сидим, смотрим фильмы, приходит сообщение, и ты вынужден уходить в другую комнату, переписываться. Слушай,
0: ну, это сейчас такое время. Ну, давай не уходить в дебри, но это сейчас тяжелое время. Короче, ну, я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, все-таки хорошо, но сейчас у нас работа стала еще больше, поэтому мы не та пара, которая сидит дома и не знает, и от скуки мается, потому что работы много, как никогда. Вот. Но если вернемся вот к этой статье, есть такой юрист, баронесса Фиона Шеклтон, Она занимается делами Пола Маккарни, принца Уэльского, Мадонна, то есть она такая супер авторитетный юрист мира. И по ее словам, пиковый наплыв клиента к специалистам по семейному праву наступает после длительного семейного отдыха, летних и рождественских каникул. Того же можно ожидать после изоляции с семьей в их домах на длительный срок, поскольку конфликты неизбежны. Вот, но как бы хорошая новость. Некоторые все-таки считают, что это полезно. И я тоже считаю, что это полезно. Сейчас мы с тобой, может быть, поспорим, а может нет. То есть психолог а, российского научного сексологического общества а, Анна Котенева или Катенева. Простите, Анна, если вы будете вдруг слышать, хотя это вряд ли. Так вот, она говорит. Навыка другого общения, другого формата нет. Он не может сформироваться в карантинный период. Это как раз коснется серьезно тех людей, которые не способны организовать себя вообще. В любой ситуации. Весеннего обострения никто не отменял. Это тоже, кстати, серьезная вещь, связанная с витаминозом. Быть вместе — это не так просто, это большое искусство. Наверное, у кого-то какая-то трещина существовала, и это вполне может быть провокационным моментом, потому что есть неумение быть автономным и в то же время иметь здоровое общение, которое требует и прав, и обязательств. Некоторые говорят, что когда они в спокойной, нормальной обстановке, они добиваются той гармонии, которую уже давно потеряли и забыли. Как комфортно быть вдвоем. Любой вираж в отношениях пары это некая норма. Другой вопрос, как они выходят из этого виража испытания. Ну, тут она немножко сложно говорила, но мне кажется, она имеет в виду то, что... Если ты не учишься общаться со своим любимым человеком и со своей семьей, ты и не сможешь это. А сейчас прекрасный период для того, чтобы вспомнить, кто рядом с тобой находится, узнать какие-то новые штуки, обсудить старые проблемы, расковырять старые раны и, наконец, их заштопать белыми нитками.
2: У нас по-другому немножечко. У нас карантин принес, что мы давно-давно не смотрели ничего вместе.
0: Ну да. Паша много работает, ну, то есть он приходит очень поздно, я к этому времени обычно хотела спать, поэтому ложилась спать, а теперь у нас наконец-то есть время посмотреть сериал, и мы... я ему показала Декстера, и он нам чудесно зашел. Короче, мы сейчас смотрим про маньяков. На самом деле у нас лично с Пашей нет проблемы задалбывания, не знаю, ну вот когда мы с тобой неделю сидели дома, мне было очень комфортно. Я как будто по тебе соскучилась и, наконец, смогла поваляться и никуда не бежать, и никуда не спешить, а просто болтать, смотреть фильмы, играть в плойку. Для меня это было как будто, не знаю, каникулы, а у тебя? Не больше.
2: Ну, ты же сама видела, что особо я на карантине не сидел неделю. Ну, неделя да, же это неделя была. Да, была... Так а не что не ты больше.
0: ощущала во время неё?
2: Блин, мы приехали сразу же окунулись в такой поток вся- всякой информации. В тот момент, когда я должен был испытывать стресс, я его не испытывал во время отдыха. Когда мы приехали в Минск, навалилось столько проблем и столько дел, которые надо было максимум, по максимуму быстро решать и выходить из этой ситуации, что эта неделя тоже не, для меня не выдалась таким отдыхом.
0: Вот зачем сейчас люди будут нас слушать?
2: у нас выпуск. Как помочь спастись от развода? Так это никак не относится к браку. Брак есть брак. Мы дома вместе, нам есть чем заняться. У нас есть PlayStation, у нас есть коты, мы можем посмотреть фильм. Но мы могли прогуляться, поехать за город на машине.
0: Но смотри, я думаю, у многих есть э, и фильмы, и сериалы, и многие сервисы открыли бесплатный доступ, но они все равно разводятся после карантина. То есть, то есть тут, тут и, основная. Тут вот не связал
2: то, как вы вместе переносите этот карантин.
0: Отлично. Но угу.
2: мы его переносили тем, что наход... у нас было много инструментов, которые позволяли нас занять двоих совместно.
0: То есть, вот это один из необходимых пунктов, вас, ваш дом сейчас должен быть подготовлен к этому карантину, да? Ну, конечно. То есть, даже если вы в Беларуси, у нас нет пока карантина, все-таки все больше нормальных компаний переходят на удаленку. И если карантин все-таки введутся, мне кажется, должно быть несколько очень важных составляющих. Первое, это деньги. У нас с Пашей... По какой-то причине у нас... Ну, были деньги на ремонт, но у нас не было подушки на черный день. А без этой подушки ты чувствуешь себя вот в нынешней ситуации, которую никто не мог ожидать. Ты чувствуешь, как будто, не знаю, ну, я лично, как будто у меня платформа выбивается из-под ног. И мне кажется, что для того, чтобы семья могла нормально продержаться и не орать друг на друга из-за денег или да, нам поесть нечего, вот первый момент обязательно... Особенно белорусы, которые нас слушают, запаситесь подушкой безопасности, которая вам позволит 2-3 месяца хотя бы питаться, оплачивать коммуналку и кредиты.
2: На грече у нас было.
0: Ну ну как бы. Ну, как бы да, то есть мы в нормальной ситуации. Мое агентство продолжает работать, твоя автостанция продолжает работать, но есть же куча других людей. Мы же говорим сейчас про других людей, правильно? Да. Ну ты согласен, что
2: мы же же учим, как мы справлялись с этой ситуацией. Да, Да, но ты согласен, согласен?
0: что нужны деньги?
2: Деньги деньги. всегда нужны. У нас получилась еще ситуация такая, что мы с собой взяли дополнительные деньги с собой в Исландию, которые были отложены, и пришлось их потратить, и это тоже немножечко.
0: Ну то есть, короче, первый наш свет имейте подушку безопасности, и если у вас есть сейчас шанс, формируйте эту подушку безопасности, если вы уже в карантине и нет возможности, по максимуму сокращайте все траты. Я не знаю, как у вас, но нам постоянно хочется заказывать доставку, купить винишко и так далее. Ну, те деньги, которые раньше уходили на какие-то повседневные штуки, когда ты выходишь в город, что-то купишь, зайдешь поужинаешь или там кофе купишь. Сейчас все эти деньги мы тратим на вино и доставку. Второй совет, который, мне кажется, вот мы уже немножко очертили, нужно личное пространство. То, что вы находитесь дома, ничего не значит. Это не значит, что вы доступны, должны быть доступны 24 часа на 7 всем вашим домашним. И как бы, особенно, если вы работаете дома. Особенно, если, допустим, в семье один работает дома, а один не работает. Ну, допустим, безработный. И получается, что человек, который безработный, получив своего роднулечку во всю власть, ну то есть вот все, теперь этот его человек постоянно с ним рядом, он может забыть, что нужно дать время другому поработать и что он должен как бы сидеть, его не нужно отвлекать, показывать кота, не знаю, дергать на обнимашки или показывать какие-нибудь мимасики из ТикТока, ну то есть очень важно очертить определенная граница например вы работаете с 10 до 6 и все вы работаете то что вы сидите попой дома ничего не значит мы вчера кстати немножко поконфликтовали паша обиделся на то что я не пошла к нему поваляться на две минутки как он говорит но по факту по факту у меня был рабочий день очень очень сильно насыщенный когда я работала с 10 утра до 10 вечера и к сожалению Я сейчас понимаю. Я, Ну, то есть, это подкаст Work-Life Balance. Подкаст о том, как правильно отдыхать. К сожалению, советы о том, как правильно отдыхать в ситуации, когда ты можешь остаться без денег через два месяца, и мир рухнет в экономических конвульсиях, уже не действует. Ты согласен? Ну, то есть, или ты считаешь, что я была не права, что я не пошла к тебе, не поняшкалась вчера?
2: Я всего лишь, получается, хотел две минуты, чтобы ты полежала. Как и все... Люди, которые дома. Ну, получилась ситуация шоковая. У тебя общение идет в мессенджерах. Если бы ты отвлеклась на две минуты и просто бы полежала со мной, обнявшись, то ничего бы не произошло.
0: Вот из-за ты... этого люди и разводятся,
2: ты понимаешь? А рядом клиент у тебя не стоял. Но
0: именно из-за этого люди сейчас и разводятся, потому что ты не понимаешь. От того, что я общаюсь в мессенджерах, по факту клиент от меня ждет такого же быстрого реагирования, как если бы мы сидели рядом. Поэтому мой муж тоже этого не понимает. Но как бы вы обсудите внутри своей семьи, что если папа или мама работают, там даже с детьми это нужно обсуждать, то значит все остальные должны дать ему на это время. А еще, мне кажется, очень важно сейчас, ну, опять же, у нас немножко другая ситуация, но если вы сейчас уже закрыты дома и не можете никуда выходить, оборудуйте себе свои уголки, желательно в разных концах. Даже если у вас однушка, то можно там один на кухне будет сидеть, другой в другой комнате. И не нужно находиться постоянно друг у друга на глазах. Даже если кажется в первые 20 дней карантина, что это клево. Это-то клево, но любому человеку нужно время на подумать, на побыть собой, на не знаю, посмотреть свои тупые мимасики, а не мимасики своего мужа.
2: Правда? Это мышление уже взрослых людей. Ведь пары, которые только влюбленные и они попали на карантин,
0: они будут заниматься сексом и смотреть сериалы.
2: Да, не будут друг друга задолбывать. Ну, вначале
0: они будут заниматься сексом, а через 20 дней они, возможно, задолбают друг друга. Поэтому, если вы молодая влюбленная пара, они, а как мы уже супер занудные чуваки, которые это все понимают, все равно постарайтесь ограничить свое личное пространство и ограничивайте свои границы и требуйте к ним уважения. То есть, вот опять же, я считаю, что во вчерашней ситуации ты нарушил мои границы. А ты считаешь, что в этом нет ничего страшного. Но при этом, при этом, вот послушайте, когда я звоню ему на работу, и он очень занят, он говорит, все, я занят, и бросает трубку. Но как бы тут такая же ситуация. Но только потому, что я сижу попой дома, как бы она воспринимается по-другому. Короче, не будьте, как мы.
2: Но если бы ты мне написала в мессенджере, я бы освободился и тебе бы ответил.
0: Ну, ты, ты мой муж, а не мой клиент, новый, огромный, ко мне супер супербольшой клиент, который ожидает, реально сейчас ожидает от нас максимальной погруженности. Короче, ты не прав. А ты
2: так не думаешь.
0: Но ты не прав. Вот. А какие у тебя есть советы по поводу того, чем сейчас заняться?
2: Чем сейчас заняться?
0: Чем сейчас заняться, чтобы не развестись?
2: Ну, я в пределах нашей страны. Окей. Okay. В пределах нашей страны. Я занимаю себя тем, что... Я играю в PlayStation. Mm-hmm. По вечерам, когда становится меньше людей, я выезжаю на велодорожку, на самокате прокатиться. Mm-hmm. Меня это освобождает. Под я музычку, тоже так делаю. Под музычку проехаться. Классно. Потом уделить время, ну, естественно, так сказать, жвачкой для мозгов позаниматься, полистать Инстаграм, э, все остальное. Ну, естественно, что-то немного по работе. И есть какие-то мысли определенные, когда двигаться дальше. И Карантин, чуть больше свободного времени, чем есть в обычный день, позволяет продумать свой план гораздо лучше, чем ты бы мог в обычный рабочий день. По
0: Я соглашусь с тобой во всем, особенно по по поводу выхода на улицу. К сожалению, есть страны, в которых ты уже тупо не можешь выйти на улицу, и для меня это очень страшно. Поэтому, ребята, мы вам сочувствуем. Но если у вас еще можно каким-то образом выходить, постарайтесь выходить, но не в места людного скопления. И я не имею в виду даже город. То есть... Я не знаю, наверное, в некоторых странах... Да, скорее всего, уже во всех странах даже так нельзя. Но, типа, можно взять машину, если она у вас есть, или какой-нибудь каршеринг, или велосипеды, если у вас тепло, и отправиться на какое-нибудь удаленное озеро, где не будет никого. Ну, не на Минское море. Ну, в своей машине ты хоть знаешь, что
2: стерильно. Ну, да. В каршеринге мало а. кто ездит. Тоже. Ну,
0: я просто о том, что если есть возможность выйти из дома хотя бы раз в пару дней пользуйтесь ей, просто едьте туда, где нету людей. То есть сейчас весна, сейчас вылазят какие-то цветочки и так далее. Прогулка по лесу может снизить очень сильно уровень тревожности. То есть это доказано психологами. От меня, наверное, по поводу того, как не развестись, очень, я всегда вообще за это в нашей семье. Чтобы
2: развестись?
0: Нет, я не за то, чтобы развестись. Нужно очень много разговаривать. Многие мужчины не любят разговаривать. Есть такой факт. И они даже говорят, что типа ты разговариваешь с ним о проблеме, а этот человек говорит, не колеби мне мозги. Но это только потому, что у нас мужчин с детства растили иначе. Их не растили, там, чтобы они понимали, как чувствовать свои эмоции, как их интерпретировать. Их не учили тому, что вообще-то, блин, нужно разговаривать. Нет, типа мужик должен занять быть делом, мужик всегда всем должен, мужик должен зарабатывать деньги, не должен плакать. К сожалению, после этого вырастает, толпа мужиков, с которыми невозможно быть в отношениях. Как бы У Паши ну, не так, мы встретились в 18 и смогли друг друга подтесать и друг под друга подстроиться, и мы как бы другие люди. Но я знаю, что сейчас не только большой процент разводов в Китае и уже в некоторых других странах, но я знаю, что сейчас еще и насилие Увеличилось. Потому что вот все вот эти люди, которые не умели разговаривать и которые на самом деле не нужно было жениться, потому что это два совершенно посторонних человека или там один из них абьюзер или еще что-то, они постоянно дома и постоянно друг друга провоцируют на конфликты. Но вместо того, чтобы обсуждать эти конфликты, они кричат, бьют тарелки или бьют даже лица друг другу. Представляешь?
2: Нет, не представляю. Почему? Ну, не в моей семье, у меня знакомых. В нашей твоей семье такого не было.
0: Ну, вот. Я не видел
2: живого примера.
0: Как бить жену? Да. А ты читал, что там какого-то футболиста или спортсмена он показал на груши, как бить жену во время карантина, и его уволили, ну и его лишили всех денег. Нет, я не слышал такого. Ну вот, представляешь? Это же такая хрень была. Ну, короче, договаривайтесь. Я просто так долго вела к тому, что вот вы сели сейчас дома и обсудите, кто что делает. То есть я там, допустим, по вторникам, четвергам, пятницам мою посуду. Ты там полы, ты еще что-то. Потому что я смотрела разные видео из того же Китая где... Почему они в том числе разводились? Потому что мужья, допустим, не могли работать. То есть они что привыкли? Они привыкли по дому ничего не помогать, с детьми не помогать, потом их отправили в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск, они лежат дома, и они продолжают жить так же, как будто ничего не изменилось. То есть я видела видео какого-то китайца, который просто лежит целыми днями в кварти... на кроватке и смотрит телефон. А его жена на него орет и говорит, блин, ну ты хотя бы с сыном иди, уроки сделай, объясни ему математику, ты хотя бы встань, помоги. То есть поэтому тут я обращаюсь к мужчинам. А если вы вдруг оказались дома, а раньше в вашей семье не было принято делать что-то по дому, и вы считаете, что мужик ничего не должен камон, срочно перестройте свою логику. В жилище живут оба, ухаживать за ним должны оба. Сейчас как бы на каждом очень много стресса. И мне кажется, этот период можно пройти только если мы совместно, ну, типа, объединимся, как, как две жопные половинки. Вот. И будем друг другу помогать. Ты согласен, что вот нужно там сделать какой-то график уборки совместной, и что по дому должны делать все, все вместе?
2: У нас в плане уборки договоренности. Каждый первый выходной мы убираемся. Ну, неделю засираем квартиру. Каждый (сícoughs) выходной мы убираемся. (сícoughs)
0: Слушай, и надо проверить, сколько роботы-пылесоса стоит, Не подорожали
2: ли они, потому что я больше не могу. Это невозможно. робот пылесос увидит шерсть от наших котов и уедет с дома.
0: (сícoughs) Вот такие были наши советы. А теперь у меня такой вопрос. Ну, вот есть моя как бы точка зрения человека, который там интересуется психологией, феминизмом, построением здорового брака и так далее, и так далее. И вот я считаю, что э, мы партнеры, мы должны договариваться, должны делать все вместе, должны уважать личные границы, проводить как бы время как вместе, так и раздельно. Но расскажи свою точку зрения, что тебе важно в этой ситуации и как, как ты хочешь находиться дома, чтобы не захотеть развестись?
2: Ну, как я уже говорил, должно быть время на Личное время для да. того, чтобы ты смог заниматься именно теми делами, которые тебе нужны? Еще можно заниматься совместными делами.
0: А, ну вот, у нас были такие советы. А расскажи еще, может быть, со своей точки зрения чем могут заниматься пары совместно, вот с мужской точки зрения, чем бы тебе интересно было сейчас заниматься со мной?
2: Собирать мозаику, читайте разные книги и делитесь своими. Можете даже одну книгу читать и своими мыслями поделиться. Но по ты поводу. не любишь
0: читать. Ты лицемеришь.
2: Вы хорошо читайте новости и их обсуждаете. А ты мозаику будешь со мной собирать, если мы её купим? Я соберу мозаику хоть в тысячу деталей.
0: А, чтобы вы понимали, год назад я подарила ему, полтора года назад я подарила ему корабль, и он до сих пор не собран. Хотя он любит собирать. Ты не хочешь во время сейчас собрать свой корабль? Я тоже на
2: него сейчас смотрю и понимаю, что надо его дособрать. Тебе
0: не стыдно, он стоил на тот момент 70 баксов. Стыдно. Да, короче, ребят, кроме того, что нужно найти свое место, свое пространство и так далее, найдите какие-то совместные занятия, которые двоим будут нравиться, они один заставляют другого. Допустим, поиграть в PlayStation, это вообще крутая тема. Мне нравятся всякие штуки типа, сбора чего-либо, но у нас почему-то каждый раз не получается это собирать. Мне нравится вместе готовить. А тебе?
2: Мне нравится есть приготовленное.
0: Ну вот у нас есть в этом плане проблема. Один раз мы попробовали приготовить равиоли, и это было ужасно. А, да. Паша много ругался, и у нас получилось плохое тесто, которое не отклеивалось, и, короче, в итоге у нас было немножко попорченое настроение. Нет,
2: настроение было не испорчено, мы получили колоссальное удовольствие от готовки но не получили такого удовольствия, когда уже ели.
0: Кстати, мне моя подписчица прислала в директ, я зовут Ксения, а Инстаграм подписан как celebrity, нижнее подчеркивание Мальта. Она прислала тот список, который они с мужем составили как раз для того, чтобы им было интересно сейчас. И можно было и продуктивно каким-то образом и эффективно, и не, и эффективно. Mm-hmm. <laughs> то, что я обещала не использовать в этом подкасте uh, я сейчас зачитаю список занятий вот Ксении танцы, видеоуроки уроки То есть они решили ну, совместно смотреть видеоуроки по танцам, итальянский язык, просмотр театральных постановок, потому что большой театр э, онлайн показывает некоторые постановки, смотреть фильмы, отфоткать квартиру и готовить интересные рецепты и снимать на видео.
2: Может составим такой список и для себя? В принципе интересно, надо составить. Ну какое у нас занятие? Мы любим фоткать котов. Мы любим готовить и смотреть, наблюдать, как коты воруют нашу еду. В этот момент их фотографируем.
0: Да. да. А еще мне знаешь, чего очень хочется? Убрать дом, выкинуть из него весь хламушник. И, возможно, честно говоря, мне очень хочется заняться какими-то перестановками, переклеиваниями, доделываниями, ремонта. Но я понимаю, что мы сейчас это не можем сделать.
2: У нас слово ремонт. Что можно переклеивать? Мне еще не надоело.
0: А мне уже надоел, мне хочется. Давай переделаем. Короче. Вот такие у нас были короткие советы. Но, мне кажется, главное, о чем мы хотели вам сказать, тот человек, за которого вы когда-то вышли замуж или женились, или просто вот вы еще не дошли до этой ступени, но вы совместно проживаете и любите друг друга. Если вы выбрали того человека, у вас не должно возникнуть проблем. А если проблемы возникают, и конфликты возникают на пустом месте, и договариваться не получается, и вы закрываетесь друг от друга то, а нужно, ну, или сохранять такие отношения? Потому что, честно говоря, я не вижу ничего плохого в разводах, и в разводах во время коронавируса мне кажется, самое страшное — жить с человеком, с которым оказалось, что ни о чем поговорить. Я читала шутку, что вначале вы клянетесь жить и любить друг друга всю жизнь, а потом не можете прожить одну неделю в квартире. Ну, ладно, шутка не зашла, но она потому что очень грустная и жизненная, правда? Поэтому, ребят, такой у нас получился коротенький, но, надеюсь, немножко ободряющий выпуск. Блин, будьте, будьте уважительными друг к другу, не паникуйте, используйте это время для того, чтобы писать какие-то списки, составить бизнес-план. То есть, если у вас сейчас нет работы и у вас много-много свободного времени, сядьте и накидайте на листик вообще, чем бы вы хотели заниматься, какой-нибудь бизнес-план будущего проекта, вообще придумайте в пятницу, разных проектов, разной тематики, то есть попробуйте представить свою жизнь по-другому. Мне кажется, сейчас прекрасное время для того, чтобы переоценить то, что мы думали, что мы делали, то есть сейчас переоценка ценности, переоценка брака, переоценка дружбы, она будет максимальная. Но также не забывайте, что для того, чтобы пережить такое страшное и тяжелое время, важно больше читать и слушать и смотреть позитивного контента, стараться делать упор на каком-то образовании и, не знаю, улучшении, а они просто читают на Фейсбуке постоянно грустные новости о том, сколько человек умерло или заразилось. Поэтому всем, пожалуйста, добра. Всем, не хотелось сказать, всем письмо, это так банально. Короче, ребятки, слышимся в следующем выпуске.